0: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Mario Meckert, der ersten Folge im neuen Jahr. Ich gebe zu, lange hat es gedauert, ähm, hier folgen ein paar Entschuldigungen. Ich hatte sehr viel zu tun über den Jahreswechsel. Ähm, wer mich kennt, die meisten werden mich erkennen von euch, die wissen, dass ich im Ehrenamt viel zu tun habe, im Landesverband und auch im Verein. Da ist es manchmal ein bisschen schwer, alles unter den Hut zu kriegen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit dieser Folge ziemlich schwer getan habe. Das kann damit zusammenhängen, dass da jetzt eine lange Pause dabei war. Kann eben doch damit äh, zusammenhängen, dass ich da jetzt viel Stress hatte in letzter Zeit. Kann aber auch daran liegen, dass mir einfach kein so origineller Input eingefallen ist. Dafür, als Entschädigung, ist es eine der längsten Folgen. Also, was heißt eine längsten? Es ist die längste Folge. Deswegen habe ich mich auch entschieden, die Folge in drei Teile zu teilen. Voraussichtlich zwei oder drei. Ich denke, so lange wie bis jetzt der erste Teil schon dauert, werden es wahrscheinlich eher drei. Das ist dann einfacher verdaulich. Und ja, deswegen auch der Titel, komm noch erstmal rein. Wir kommen erstmal ganz gemütlich wieder rein äh, ins neue Jahr. Wir grüßen uns mal zusammen wieder ein hier im Podcast und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Wir kommen zum Inhalt der heutigen Folge. Zunächst gebe ich euch eine Einführung ins Metalzimmer. Der Titel sagt es ja schon so ein bisschen. Das Metalzimmer ist der Ort, wo ich Musik höre. Ich gebe euch auch einen kleinen Überblick, wie ich da Musik höre, wie mein Setup da so aussieht, was da so drin steht, wie das aussieht überhaupt generell. Hauptsächlich geht es heute um Platten, die bei mir mehr oder weniger neu eingetroffen sind. Das sind zwölf Stück, die ich alle vor Weihnachten bestellt bzw. bekommen habe. Das begann eigentlich mit einer Platte, die ich für 7,77 Euro gesehen hatte, die mir sehr viel bedeutet. Das ist die Woods of Ipres, Grey Skies and Electric Lights. Und naja, wie das denn so ist, wenn man eine Platte dann für 7,77 Euro im Warenkorb hat, dann guckt man natürlich, was es noch so gibt. Und am Ende hockt man dann hier mit äh, zwölf Platten, die dann alle am 24.12. <lacht> angekommen sind und ich war nicht zu Hause und dann lagen die im Hausflur Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was über die einzelnen Platten, habe ich mir gedacht. Ähm, so ein bisschen Review-mäßig, äh, vielleicht auch die ein oder andere Hintergrundinfo, Anekdote, persönliche Meinung dazu. Und ähm, pack natürlich dann auch zu jeder Platte ein paar Beispiele auf die Playlist. Bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Inhalt der heutigen Folge kommen, muss ich mal noch ganz kurz meckern. Ich muss mich zunächst mal über Plattenlabels aufreden. Weil nach meiner Information leben wir mittlerweile im 21. Jahrhundert und immer noch liegt den meisten Schallplatten kein verdammter Downloadcode dabei. Also ich weiß nicht, wie die Leute denken, dass man heutzutage Musik konsumiert. Sicherlich auch in Ruhe zu Hause. Aber ich will es ja auch unterwegs hören, also im Auto, auf dem Handy. Und dann kann ich das halt nur über Spotify oder andere Streaming-Anbieter hören. Und ich finde es eigentlich schon ziemlich frech, weil ich bezahle mehr, für eine Schallplatte als für eine CD und habe da noch nicht mal so einen blöden Download-Code dabei gelegt und kann mir dann irgendwie die MP3s zusammensuchen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist schon irgendwie, das verstehe ich einfach nicht. Ne? Und ähm, der einzige Ausweg, den ich dann halt sehe und der halt dann für mich auch ein gangbarer Weg ist, dass ich dann halt bei Versandhändlern bestelle oder bei Labels, die dann eben so einen Code dabei legen oder mir schon eine MP3-Variante des Albums zur Verfügung stellen. Ne? Und dann eben nicht vielleicht bei einer Band oder beim Label, ähm, wo ich dann halt nichts dabei habe. Ne? Also das, das regt mich auf, das verstehe ich nicht. Reden wir zunächst mal über den Ort, wo ich am meisten Musik höre. Das ist bei mir das sogenannte Metal-Zimmer. Das ist ein eigener Raum unter dem Dach, wo mein Plattenspieler steht, die Boxen natürlich dann auch, ähm, aber auch die Gitarren und Verstärker. Also der ganze Kram, der mit Musik zu tun hat, der steht bei mir im sogenannten Metal-Zimmer. Man kann sich das so vorstellen, es ist ein kleiner, gemütlicher Raum. An der Wand sind sehr viele Flaggen und Poster. Es gibt Sitzsäcke. Ich habe mir dort eine Couch gebastelt aus Europaletten. Und das Allerwichtigste in dem Raum ist der Teppich. Weil der macht das Zimmer eigentlich erst richtig gemütlich. Wer diese Referenz verstanden hat, der bekommt äh, ein Bier von mir. Der Plattenspieler ist von der Marke Torenz. Ich habe einen Verstärker von der Marke Onkyo. Und die Boxen sind von Nubat, das ist so ein Einsteigermodell, kein High-End oder so, aber ich denke eigentlich schon ziemlich vernünftig. Die Gitarren, falls das jemand interessiert von euch, ich habe eine Yamaha Western-Gitarre. Das war die erste Gitarre, die ich mir geholt habe, um den Einstieg zu machen in diese Musikwelt. Und dann sind da noch zwei E-Gitarren, eine Jackson und eine Ibanez. Die Jackson war die erste, das ist eine... Kleine Gitarre, die hat eine Zweidrittelmensur, das heißt, das Griffbett ist nicht ganz so lang wie bei einer normalen Gitarre. Große Menschen sehen damit ziemlich witzig aus. Für mich und meine kleinen Hände ist es sehr angenehm. Ja, also dieses Metalzimmer ist für mich so ein kleiner Traum, der sich erfüllt hat. Es ist dort einfach super gemütlich und hat eine ganz eigene Atmosphäre dort manchmal. Das ist wirklich einfach eine richtig geile Höhle. Kommen wir zu den besagten zwölf Platten, die hier vor mir liegen. Es sei noch kurz gesagt, es ist kein Qualitätsmerkmal, wie lange ich über eine Platte spreche. Es gibt einfach Platten, über die kann man viel erzählen und die sind gut. Es gibt Platten, über die kann ich viel erzählen und die sind schlecht. Es gibt Platten, die sind gut, aber über die kann ich einfach nicht viel sagen, weil einfach äh, da dann nicht so viel Material zu erzählen da ist. Also egal, wie lange ich über eine Platte rede, das hat damit nichts zu tun. Also, die erste Platte, die hier vor mir liegt, ist eine Split-LP von Son of the Sleepless und Covenant's Gate. Das Interessanteste an diesem Album ist für mich eigentlich der Aufkleber. Das ist schade, dass ich das sagen muss, aber es ist leider so. Der Aufkleber sagt, poetic black metal meets atmospheric death doom. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit Aufklebern sind. Meine sind nicht allzu positiv. Und für mich ist das so, wie mit den meisten Aufklebern, maximal 1% davon stimmt. Ich möchte auch eine der nächsten Folgen über die dümmsten Aufkleber machen. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Thema, denke ich. Aber zurück zu dieser LP. Sie ist erschienen 2019. Ich habe sie mir mehr oder weniger blind gekauft. Das Cover sah gut aus. Ähm, und ich dachte mir, ja komm, sagst du mit ein. Wie das nun mal so ist im Kaufrausch. Also wie gerade schon erwähnt, beide Bands sehen sich im Spektrum von Black Metal. Die A-Seite sind Sound of the Sleepless. Ich finde, man kann es am besten beschreiben damit, mit dem Satz, wer ein bisschen Black Metal mag, aber bloß nicht zu viel, der ist hier genau richtig. Es ist schon stellenweise Black Metal und stellenweise atmosphärisch, aber es ist eindeutig viel zu viel Singsang und... Ja, diese, diese auf dem Aufkleber erwähnte Poetik, äh, also das hat für mich mit Black Metal im engeren Sinne nicht viel zu tun. Das ist nicht das, was ich von einer Black Metal Platte erwarte. Produziert ist das Ganze vom Sänger und Gitarristen von Vision Bleak. Falls ihr jemand kennt, das ist eine Gothic-Metal-Band, die mal eine Zeit lang ganz gute Musik gemacht haben, äh, aber dann auch ziemlich schnell in der Versenkung verschwunden sind. Ich habe die in Berlin nochmal live gesehen, aber auch da waren die schon nicht mehr so stark. Auf der B-Seite sind dann Cavernous Gate. Das ist auch so eine ähnliche Geschichte wie Son of the Sleepless. Die machen eher Doom-Metal, aber auch hier ist es viel zu viel Singsang und Glulle. Es hat groovy Parts, die aber für mich dann gar nicht so richtig gut zusammen oder auf die Platte passen. Das ist so ein bisschen wild aneinander gestückelt, finde ich. Also für mich beides an dieser Platte, weder Fisch noch Fleisch, auch jetzt nicht sonderlich innovativ oder so, wie dies, dieser Aufkleber macht da auch viel kaputt, glaube ich. Ähm, es ist für mich einfach... Keine gute Black Metal Platte, in keinem Sinne. Wer auf dieses poetische und hohen Gesang steht und so, okay, der kann ja vielleicht glücklich werden. Aber ich glaube, für Leute, die wirklich auf Black Metal stehen, ist das einfach gar nichts. ja kommen wir zur nächsten Platte. Die hat auch einen Aufkleber. Allerdings wird hier nur das Silver Hot Foil Embossing, der Padded Inner Sleeve und der Protection Sleeve abgefeiert. Eigentlich Sachen, die bei einer Platte durchaus auch zum Standard gehören, dass da eine Schutzhülle dabei ist. Ähm, ich würde sagen, die Platte ist einfach schön gemacht. Es hat ein sehr schönes Cover mit reflektierenden silbernen Streifen. Ähm, das sieht sehr wertig aus generell, die Platte. Äh, das wäre so mein Urteil darüber. Es handelt sich um das Album A.K. De Lune von Alcest. Das sind Franzosen aus Avignon. Das Album ist schon 2010 erschienen, wurde jetzt aber dann zum 10-jährigen Jubiläum nochmal neu aufgelegt. Und es handelt sich um das zweite Album der Band. Wenn man von Alsace spricht, muss man eine Sache erwähnen, denke ich. Der Sänger-Gitarrist war zumindest eine kurze Zeit lang bei einer eher rechtsgerichteten Band dabei, die hieß Pest Noir. Er selbst sagt, er hatte mit dem Songwriting und dem Text nicht viel zu tun. Er war anscheinend auch nur kurz dabei. Das ist jedenfalls das, was ich jetzt so bei Wikipedia und Co. gelesen habe. Er hat sich jetzt mittlerweile auch von dieser Zeit distanziert, auch von der Ideologie distanziert. Und da muss ich sagen, das ist ja eigentlich ein Statement, was man sich auch von vielen Grauzonen-Bands heutzutage mal wünschen würde. Stichwort Imoir, dass man sich einfach von dieser Nazi-Scheiße distanziert. Das würde in der Band ja schon in meinen Augen sehr viel Glaubwürdigkeit zurückgeben, anstatt dieses Wir sind unpolitisch und eigentlich ja doch Rechtsgelaber. Das nervt. Und hier, der Mann, der distanziert sich jetzt zumindest auch offiziell davon. Ich würde sagen, für mich ist das in dem Moment erstmal okay. Kommen wir zur Musik. Eigentlich das Hauptaugenmerk hier. Für mich ist das eine ziemlich verträumte Platte, würde ich sogar sagen. Sehr atmosphärisch. Ich glaube, das ist eigentlich auch das meistgesprochene Wort hier in diesem Podcast. Aber ihr wisst sicher, was ich meine. Die Band wird eher dem Black Metal zugeordnet. Ich muss allerdings sagen, für mich zählt das gar nicht so sehr zum Black Metal, weil da einfach so diese ganz typischen Elemente für mich fehlen. Das ist nicht negativ gemeint, aber ich kann es nicht wirklich kategorisieren, aber es ist definitiv für mich nicht dieser typische Black Metal. Die Musik zeichnet sich dadurch aus, dass der Sänger eine sehr hohe Stimme hat. Es gibt auch schnelle Parts in den Songs. Für mich ähm, ist auf dem Album aber die Musik irgendwo so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also der Fokus liegt hier schon auf dem Gesang. Das hat sich dann auf den späteren Alben ein bisschen geändert, jedenfalls für meine Ohren. Ähm, zum Beispiel auf der letzten Platte der Spiritual Instinct von 2019. Ähm, das hat dann schon ein bisschen mehr geklappert. Also ähm, da war dann wieder ein bisschen mehr, ja, wenn man so will, Dampf dahinter. erst war auch eins meiner letzten Konzerte, bevor das mit Corona dann losging. Die habe ich zusammen mit einem guten Freund in Kopenhagen gesehen. 2020 im Februar. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns auf dem Flughafen so ein bisschen, ja, gewundert haben über Leute, die da mit einer Maske rumlaufen. Ähm, little did we know. Zu diesem Konzert und zu der Reise gibt es auch noch eine Story, die, glaube ich, würde ich aber ganz gern auch zusammen mit dem äh, guten Mann erzählen. Da kann er euch auch selber vielleicht noch ein paar Sachen dann dazu sagen, wie das alles so abgelaufen ist in Kopenhagen. Und ja, mal so viel zu der Platte. Ne? Ich würde sagen, das ist eine Platte, die für alle, die auch auf Death Heaven zum Beispiel stehen, ist das sehr interessant. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Schmuckstück, sozusagen zum Stein des Anstoßes für diese Plattenorgie. Es handelt sich um das leider letzte Album von Woods of Ipers, das fünfte ist es. Das, das nennt sich Grey Skies and Electric Light. Woods of Ipers waren, muss man leider sagen, eine Band aus Kanada, offiziell zugeordnet zu Doom und Black, aber das kann ich ehrlich gesagt wenig nachvollziehen. Musikalisch finde ich die Band eh sehr schwierig einzuordnen. Aber dazu dann später mehr. Die Band gab es leider nur bis 2011, beziehungsweise dieses letzte Album wurde 2012 veröffentlicht. Das war dann schon, nachdem der Sänger David Gold im Jahr 2011 in einem Autounfall gestorben ist. Leider passt auch die Thematik des Albums zu diesem Event, wenn man das Event nennen möchte. Ähm, es geht viel um Tod, Trauer, Liebe, Trennung. Generell bei der Band geht es immer um sehr philosophische Themen. Es sind immer sehr melancholisch, depressiv. Ähm, haben dabei aber auch immer so eine Prise Humor dabei. Das fand ich bei der Band immer ganz attraktiv, dass die sehr negativ sind in dem, was sie, was die Texte angeht. Aber auf der anderen Seite hatten sie dabei auch immer so einen gewissen Charme und Humor dabei. Also das waren auch nie so plumpe Texte aller, oh, mir geht's so schlecht, sondern die haben das immer irgendwo so ein bisschen unterschwellig rübergebracht, wo man dann beim, wenn man die Texte dann gehört oder gelesen hat, dann gemerkt hat, so, oh, okay, dem Typen geht es echt kacke gerade. Der Fokus bei Woods of Ipers liegt meiner Meinung nach eh eher auf den Texten. Die Musik ist hier mh, nicht außergewöhnlich. Also es, die Musik ist gut gemacht, aber wer jetzt ähm, den Fokus auf Musik legt und auf abgefahrene Riffs und so Sachen steht, der wird hier nicht glücklich. Hier ist der Fokus wirklich auf die Texte und Musik ist eher so eine Art Beiwerk hier, finde ich. Auch wenn sie nicht schlecht ist. Kommen wir mal zum Album. Also ich habe dieses Album und den Vorgänger exzessiv in einer Phase gehörten, die für mich eine sehr schwierige Zeit war. Mir hilft es ähm, irgendwie, wenn es mir schlecht geht, dass ich dann negative Musik höre. Die höre ich dann nämlich so lange, dass ich mir irgendwann denke, ja komm jetzt erstmal gut und äh, dann geht es irgendwann wieder aufwärts. Aber mir hilft so depressive Musik in solchen Phasen dann doch schon sehr gut. Tipps von diesem Album, äh, die ich euch empfehlen kann, sind zum Beispiel der Song Death is not an Exit. Das ist ein sehr philosophischer Track, der davon handelt, dass der Tod kein Ausweg ist, sondern ja quasi nur eine Art Schalter. Ähm, davor ist man nichts, danach ist man nichts. Da kann man jetzt auch äh, Parallelen zu populären Schriftstücken ziehen, wenn man möchte. Ähm, und äh, ich habe ja vorhin gerade schon erwähnt, dass äh, die Band auch immer so ein bisschen Humor hat. Der Track endet mit einem Lichtschalter. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Track, von dem ich auch nicht sehr gut finde, der heißt Silver. Das ist so, was ich anfangs auch schon erwähnt habe, so diese Thematik verschmähte Liebe, ähm, viel Metaphern, als zweiter ins Ziel kommen, deswegen auch Silver. Ein sehr melancholischer, depressiver Track. Und dann wäre da noch ein dritter, Kiss My Ashes Goodbye. Das ist ein Track über den Tod, beziehungsweise geschrieben aus der Perspektive von jemandem, der gerade gestorben ist. Ähm, und inhaltlich sagt der Song oder die beiden Songs, das ist zweigeteilt in Part 1 und Part 2. Ähm, eigentlich nur aus, ähm, ja, sag Tschüss und Deckel drauf, fertig, aus. Ähm, ich habe kein Monument im Leben gebraucht, also brauche ich im Tod auch keins. Und ähm, das ist allerdings ein Track, der ist musikalisch interessant. Auch durch diese Zweiteilung ähm, ist der sehr groovy gemacht und ja, das ist wirklich, den kann man sich auch mal anhören, die beiden. Also, ja, ich, es ist eigentlich nur ein Track, aber es hat gezeigt, deswegen sage ich der Track. Es ist, ähm, wie gesagt, ein sehr interessanter Artikel musikalisch und aber auch textlich. Alles in um allem würde ich sagen, es ist ein Super cooles Album, wenn man auf diese düstere Art von Musik steht. Düster halt in dem Sinne von, von der Thematik. Die verbliebenen Mitglieder der Band haben dann nach dem Tod vom Sänger weitergemacht und sich Frost und Blood genannt. Die haben dabei dann eine Wende musikalisch und textlich gemacht, um jeweils 180 Grad würde ich sagen. Die Texte sind jetzt deutlich optimistischer. Und die Musik ist auch deutlich ausgefeilter. Ich denke, über diese Band werde ich auch in einer der nächsten Folgen reden. Woods of Hypers würde ich jedem empfehlen, der auch typo-negative mag. Die haben eine ziemlich ähnliche Energie, finde ich. Wir kommen zur nächsten Platte auf dem Stapel. Bevor ich allerdings was zur Platte sage, muss ich mich erstmal aufregen. Ich verstehe nicht, warum kann ich denn nicht, wenn meine Platte anstatt mit 33 1 Drittel Umdrehung mit 45 Umdrehungen abgespielt werden muss, das nicht auf die Scheißplatte draufschreiben. Also bei manchen Bands, wenn man die Songstrukturen und durchschnittlichen Titellängen kennt, dann kann man sich das ja erschließen, wenn man die Platte anguckt, dass da mehr als drei Tracks auf die Platte passen müssten, wenn es mit 33 ein Drittel abgespielt werden soll, aber bei manchen Bands weiß man das halt nicht. Und ja, dann legt man die Platte auf, macht sich das schön gemütlich, die Platte fängt an, man denkt sich oh, das ist aber ein geiler Doom-Metal und irgendwann merkt man dann so, oh, nee, eigentlich hätte das doch schneller sein sollen. Das ist echt ärgerlich, das nervt mich dann. Manche Bands kriegen es hin, das draufzuschreiben, manche ignorieren das vollkommen und äh, ich raff halt nicht, warum das ein, ein Plattenlabel nicht machen kann, da einfach draufzuschreiben, 45 Umdrehung dann wäre auch viel Zeit gespart. Aber ja, Kommen wir zum Wesentlichen. Es handelt sich um das Album The Blind, Leading the Blind von 1914. Also das ist nicht das Erscheinungsjahr, das ist der Bandname. Wahrscheinlich sagt man eher 1914. Ähm, also wie das äh, Jahr. Es ist eine Death Metal Band aus Lviv in der Ukraine. Das Album erschien 2018. Das ist das zweite Album der Band. Und thematisch orientiert sich die Band ausschließlich am Ersten Weltkrieg, soweit ich weiß. Ähm, und sie machen das in einer sehr spannenden und sehr einnehmenden Atmosphäre. Also wenn man diese Platte auflegt... Ich fühle mich da sehr mitgenommen von der Stimmung her. Zum einen wird das erreicht durch die Musik, na klar. Aber hier gibt es auch viele Einspieler, -Einspieler von ja ähm, von Reden oder Musikstücken auch aus, dem, aus dieser Zeit des Ersten Weltkriegs. Und ähm, ja, das, das macht schon eine gute Atmosphäre dann. Der Gesang auf der Platte ist eher keifend und es ist eine gute Mischung aus den Geschwindigkeiten. Also es geht teilweise in den Doom, aber es geht dann auch wieder in schnellere Parts. Also alles im allem eine gute Mischung, auch sehr gut produziert und gemischt, finde ich, im Gegenteil zu Boat Thrower. Und ähm, was mir bei dem Album auch positiv aufgefallen ist, dass es das auch wieder sehr schön aufgemacht ist. So Also insgesamt ist es wirklich super stimmig. Für mich ist die Band eine der größeren Entdeckungen in den letzten Jahren. Und ja, wer bei Boat Thrower oder auch Gotti Throne glücklich wird, der könnte hier auch sein Glück finden, ja. <lacht> Apropos Gotti Throne, damit komme ich zu den nächsten beiden Platten, die hier vor mir liegen, sozusagen ein Doppelpack. Gotti Throne ist eine Band aus den Niederlanden, die wurden 1990 gegründet, das heißt sie sind fast so alt wie ich, machen einen ganz klassischen Death Metal, passen thematisch auch hervorragend zum 1914. Interessanterweise ist das für mich eine Band, die wenn es mal läuft, dann finde ich das geil und es klingt auch wirklich alles super gut, aber die haben sich bei mir nie so eingebrannt irgendwie. Also kann ich auch nicht erklären, warum. Als erstes habe ich hier das Album Under the Sign of the Iron Cross. Es hat keinen Aufkleber. Es ist der zweite Teil einer Trilogie über den Ersten Weltkrieg, 2010 erschienen. Auch hier finden sich diese Originaleinspieler aus dieser Zeit des Ersten Weltkriegs. Und musikalisch gesehen ist das Album einfach nur brutales Geballer. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist wirklich sehr ähnlich zu Bolt Thrower, nur in schnell und besser produziert. Ich packe mal auf die Playlist den Titel Firestorm, den finde ich sehr typisch für dieses Album und ich will eigentlich gar nicht so viel zu dem Album erzählen, weil es eigentlich wirklich nur ein Album ist zum Kopf abschalten, laut aufdrehen und abrocken. Also das ist wirklich brutales Geballer, wie gesagt. Und das zweite, was hier noch liegt, ist das Album Illuminati. Das ist das aktuelle Album, im letzten Jahr erschienen. Und wenn man das auflegt, denkt man sich beim ersten Track, äh, habe ich jetzt hier die falsche Platte aufgelegt. Das ist doch Bold Thrower. Also die Ähnlichkeit wird auf dieser Platte sehr, sehr deutlich, meiner Meinung nach. Es ist kein schlechtes Album. Allerdings, was mir dann direkt aufgefallen ist, dass es deutlich langsamer ist als äh, Under the Sign of the Iron Cross. Und wenn man die beiden Platten hintereinander hört, dann kann man sich dann auch hier fragen, ja, habe ich jetzt wieder die falsche Geschwindigkeit eingestellt? Muss es doch 45 um? Drehung sein, aber nein, die Platte ist normal mit 33 33,1 Drittel, allerdings wie gesagt deutlich langsamer als das erste was ich gerade äh, erwähnt hatte. Also ja, mein Fazit, wer mit Boat Thrower oder 1914 glücklich wird, wird hier wahrscheinlich auch sehr glücklich. And now for something completely different, wie es so schön heißt. Wir kommen zum Album Mark of the Blade von Whitechapel. Whitechapel ist eine Band aus den USA, machen so Deathcore, sind schon 2006 gegründet worden, haben schon viele Jahre auf dem Buckel, sind auch sehr bekannt, denke ich. Ähm, ich habe die Band eigentlich bis vor ein paar Jahren kaum gehört. Hat sich dann allerdings geändert äh, durch ein Konzert 2018. Da waren sie zusammen mit Heaven Shall Burn äh, on Tour das war die Final March Tour und eben auch durch das letzte Album, The Valley, was eher so ein Konzeptalbum war, aber das war wirklich musikalisch wahnsinnig gut. Die Faszination bei Whitechapel ist für mich ganz klar der fette Bass, den die haben. Die haben auch eine sehr knallende Drum, also wenn man da einen Track hört, dann, dann weiß man sofort, okay, das ist Whitechapel und... Ähm, ja, dieses Album kam 2016 raus. Es beinhaltet unter anderem den gleichnamigen Klassiker Mark of the Blade und den Titel Elitist Ones. Das sind die Titel, die ich auf die Playlist packen werde. Es hat, wie gesagt, diesen wirklich für mich typisch Whitechapel-Sound. Und für mich ist es einfach ein solides Album, das den Weg zum für mich ähm, stärkeren Nachfolger dann ebnet. So, kommen wir zum nächsten auf dem Stapel. Das ist das Album Seal the Deal and Let's Boogie von Volbeat. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, äh, halt Stopp, was, was ist hier los, wie passt das jetzt eigentlich in diese Reihe mit rein? Dafür muss man meiner Meinung nach ungefähr 13 Jahre lang zurückgehen in der Zeit. Also wir sagen jetzt mal, das ist 2008 ungefähr gewesen. Volvit haben gerade das abgefahrene Album Rock the Rebel, Metal the Devil veröffentlicht. Ein erstmal zugegebenermaßen ziemlich abgefahrener Albumtitel, der mich immer noch äh, immer wieder zum Schmunzeln bringt zumindest. Und ich habe damals ähm, den Titel Radio Girl Stahlwerk gehört, als die Heavy Hour noch Stahlwerk hieß. Und das hat mich einfach weggeblasen, der Track. Das war wahnsinnig gut. Auch das Album davor war echt brutal gut und auch das danach war noch ordentliche Qualität. Ich habe äh, Volby zum ersten Mal 2009 live in Wacken gesehen. Das war auch eine Erfahrung, sag ich einfach mal. Das war wirklich ein geiles Konzert. Und ähm, ich war... Wirklich ein Fan der Band, das hat sich dann aber ab dem Album Beyond Hell, Above Heaven stark geändert. Das war für mich dann schon irgendwie zu komisch, das war für mich nicht mehr Volbeat. Zu diesem Album, was hier vor mir liegt, das kam 2016 raus. Es war ein Geschenk von meinem Bruder zu Weihnachten. Wir schenken uns ab und zu Alben, die wir dem anderen näher bringen wollen. Das hat mal mehr, mal weniger Erfolg, aber ist eine coole Sache. Für mich ist dieses Album die endgültige Abkehr vom Metal für Volbeat. Das ist... Geht für mich eher in die Richtung Stadion Rock. Das klingt jetzt erstmal negativer, als es gemeint ist. Es gibt da auch einen ziemlich coolen Song mit Danko Jones auf dem Album, Black Rose. Aber für mich ist das Album stabiler Rock. Es hat keine Metal-Elemente mehr wirklich für mich. Aber man kann sich dann natürlich auch fragen, ob das überhaupt noch das Ziel von Volbeat ist. Und das ist auch nicht negativ gemeint. Es muss ja nicht immer alles brutaler, schneller und härter werden. Also wenn das die Musikrichtung für die Leute ist, für die, für die Jungs von Volbeat, dann ist es natürlich okay und ich meine, schlecht sind die auch nicht in dem, was sie machen. Also abschließend könnte man sagen, man liebt es oder man hasst es oder man findet es mittelmäßig, obwohl es bestimmt auch Leute gibt, die finden es gut. Also definitiv besser als mittelmäßig, aber lieben es nicht. So ein bisschen wie Nickelback. <lacht> Ich denke mal, an dieser Stelle können wir alle sehr gut eine Pause vertragen. Ich würde die Folge an dieser Stelle hier dann beenden, den ersten Teil beenden. Und ich würde sagen, wir hören uns dann zum zweiten Teil wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. <lacht>